0: Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf, quiero compartir con vosotros un tema diferente, pero que creo que puede ser de vuestro interés. Hoy vamos a hablar de Clubhouse y de cómo nos puede ser útil para nuestra empresa y para la gestión de recursos humanos. Empezamos. Lo primero de todo y la primera pregunta que tenemos que responder es ¿qué es esto de Clubhouse? Clubhouse es una aplicación y un nuevo tipo de red social que desde hace unos meses se ha vuelto muy conocida y de la que ya se empieza a hablar como la nueva red social. La red social que está en boca de todos los early adopters que son aquellas personas que primero prueban, trastean y experimentan con un producto o servicio, ya sea por necesidad, ya sea por curiosidad, básicamente. De momento esta aplicación solo está disponible para iOS, para iPhone, para todos aquellos que tengamos un teléfono de Apple pero se está desarrollando también para abrirla a Android y al resto de teléfonos, cosa que seguramente estará disponible pues, en los próximos meses. Clubhouse se puso en funcionamiento el año pasado, en el 2020, en marzo, pero como ya hiciera Facebook en sus inicios, aquellos que ya tenemos cierta edad y nos acordamos del inicio de Facebook en el mundo, empezó a usarse también a través de invitaciones, como lo hizo Facebook, por lo que solamente se podía entrar en Clubhouse si te invitaba a alguien que ya estaba dentro. Así que no se podía entrar libremente, al igual que pasa actualmente. Esto sigue sucediendo y sigue funcionando de esta misma manera. De hecho, al inicio, Clubhouse era conocida principalmente o solamente o únicamente en Silicon Valley y los innovadores tecnológicos que andaban por ahí formaban un selecto grupo, un selecto club, que podía utilizar esta aplicación. Ya sabemos que esto es una red social y que va de interactuar. Pero, ¿qué diferencias hay entre Clubhouse y otras redes sociales? Os confieso que mis primeras semanas en Clubhouse eh, he estado muy centrado en entender justamente esto. O sea, ¿por qué no tengo suficiente con LinkedIn, con Twitter, con Telegram, con Facebook, con TikTok, con Instagram? ¿Para qué necesito de la red social? O, visto de, desde otra perspectiva, ¿qué es lo que esta red social me puede aportar de diferente del resto de redes sociales para que yo vea justificado invertir tiempo en ella? Está claro que uno de los atractivos que tiene el Clubhouse es el de entrar ahora, que hay poca gente, a pesar de que seguramente la aplicación cambiará mucho en la medida en la cual más gente se inscriba. Pero aparte de eso, aparte de estas ansias de ir a un sitio donde no ha ido mucha gente, ¿cómo funciona el Clubhouse y qué me puede aportar? Yo creo que una buena manera de imaginarnos Clubhouse es la de pensar en uno de esos eventos presenciales donde podíamos entrar y encontrar ponencias, mesas redondas o incluso talleres de trabajo. Entras en el evento, donde hay diferentes salas en las que ves pues, diferentes actividades, presentaciones y reuniones que están abiertas y activas y puedes entrar para escuchar y si el formato de la sala te lo permite, incluso para interactuar con otras personas. Así es como funciona Clubhouse. Son salas que están abiertas para que tú puedas entrar, escuchar o interactuar. Con dos condicionantes importantes. Primer condicionante, esto va de audio, de voz, aquí no hay nada de vídeo. Y segundo condicionante que es muy importante, y es que no está permitido grabar. Es decir, yo elijo dónde entrar en función del título de la sala, entro en la sala en el punto en el que está y escucho, o si me dejan incluso participo, pero no puedo escuchar lo que se ha hablado antes ni puedo recuperar el contenido de la sala en el futuro. Claro que técnicamente sí que es posible grabar, porque tú puedes coger una grabadora externa enchufarla al altavoz de tu teléfono y grabar toda la conversación. Pero el espíritu y la normativa de la aplicación no lo permite. Solo con la condición, hay una condición que te permite grabar y es que avises a todo el mundo de que esa sala se está grabando. ¿A través de qué? A través de utilizar un icono específico y de especificar en el título que esa sala se está grabando en ese momento. Otra característica relevante de Clubhouse es que para mejorar la organización de salas y contenidos existe el concepto de los clubs o los clubes, que son colectivos de personas que crean salas con un mismo tipo de contenido. Esto te permite pues, cuando formas parte de un club saber que todas las salas vinculadas a ese club teóricamente deberían tener un tipo de contenido similar. Por ejemplo, uno de los clubs más grandes en español es el que se le llama marketing en español, donde todo el contenido Va dirigido, pues, evidentemente, a elementos que tienen que ver con negocios, con marketing, con visibilidad, con redes sociales, etcétera, etcétera. Está claro que por estas características, Clubhouse no tiene nada que ver con cualquier otra red social. A pesar de que Twitter y Telegram ya han desarrollado y están utilizando algún tipo de aplicación adicional para poder cubrir las mismas expectativas que está generando Clubhouse en la comunidad. Si me preguntáis, ¿a todo esto yo qué ventajas le veo? Os diría, por un lado, el hecho de que sea una red social para hablar hace que el contenido de lo que se habla y de cómo se explica sea mucho más personal. Aquí no te puedes escudar en un alias o en una imagen o en un comentario escrito. Aquí pones tu voz, lo que hace que la gente pues, dé un poquito más la cara. Además, está vinculado, tu perfil está vinculado a tu teléfono móvil, como sucede, por ejemplo, con WhatsApp, con lo cual es fácilmente identificable la persona o es fácilmente trazable quién es la persona que está interactuando en cada momento. Por otro lado, y como ya os comentaba, no se suele grabar. Bueno, a no ser que se avise, que, que es una de las normativas de la, de la aplicación. El hecho de que no se pueda grabar o que no se suele grabar, lo que hace es que más gente se anime a participar de una charla, de un debate, de una mesa redonda. Es habitual, yo que llevo mucho tiempo haciendo podcasting, que a veces cuando invites a alguien haya gente que tenga reticencias a grabar una conversación y luego emitirla, por ejemplo, o incluso que quieran preparárselo mucho. ¿Por qué? Porque cuando están en el aire, cuando ya están grabando el podcast lo que no quieren es que hayan ideas que estén desestructuradas, que nos expliquen bien, que los mensajes clave nos estén transmitiendo correctamente, con lo cual hay mucha gente que lo que quiere es, oye, previo yo a participar en algo que se está grabando, yo quiero tener el contenido muy bien preparado, ¿vale? Y, y qué no decir de los nervios que puedes tener eh, por el hecho de saber que aquello que estás diciendo va a quedar en algún sitio y que alguien en cualquier momento en el tiempo puede volver a escuchar ese episodio y a lo mejor volver a escuchar una cosa que a ti no te apetecía que se volviese escuchar, con lo cual esto, el hecho de, de grabar una conversación y después de emitirla en un espacio que sea público hace que la gente tenga reticencias con lo cual el hecho de que no se pueda grabar hace que mucha más gente esté dispuesta a aceptar el error o aceptar el riesgo a equivocarse aunque de nervios pasas, es, in es interesantísimo porque en las primeras salas en las cuales yo participaba, ostras, me ponía más nervioso de lo que me pongo ahora frente al micrófono grabando un episodio de podcasting. Claro que al principio cuando empezaba, pues evidentemente los nervios eran muchísimo más elevados. Y finalmente, lo que te permite Clubhouse, y esto es muy, muy, muy interesante, es plantear preguntas y lanzar comentarios a personas a las que hubiese sido difícil llegar de otra manera. Yo a través de Clubhouse he tenido la posibilidad de participar en salas en las cuales, me han dejado subir al escenario, lo que se le llama subir a, a la parte de arriba de la sala, a preguntar algo a alguien que estaba haciendo una ponencia. A sabiendas de que a esta persona con la que, a la cual yo le estaba haciendo una pregunta, me hubiese sido muy difícil pues, interactuar en, en, en otras circunstancias, enviándole un mensaje a través de LinkedIn o a través de cualquier red social, sabiendo de que lo más probable es que no me respondiese. Pues en Clubhouse se me permite no solamente poder lanzar la pregunta, sino escuchar la respuesta en el mismo momento. De hecho, hay un ejemplo muy bueno que ha sido bastante viral y que seguramente muchos de vosotros conozcáis, que es el de la famosa sala de Elon Musk, en el cual eh, pues eh, el fundador, el emprendedor y uno de los fundadores de Tesla utilizó Clubhouse para hacer un mega comunicado eh, que rompió todas las expectativas de Clubhouse y donde habían miles de miles de miles de personas. Y además, Elon Musk permitió que gente que estaba en la audiencia pudiese subir y hacerle preguntas directamente. Tú imagínate tener esta posibilidad de estar allí, claro, que aquí había miles de miles de personas eh, y la probabilidad de que te tocas a ti era baja. Pero bueno, tenías esa posibilidad de estando donde estés, da igual que estuvieses en, en Río de Janeiro, en Abidjan o en Barcelona. Si tú estabas en Clubhouse en ese momento, tenías las mismas probabilidades de poder hacer una pregunta directamente a Elon Musk del que, le tenía, que, que tenía una persona que estuviese en Estados Unidos o en Canadá o incluso alguien que fuese mucho más cercano a Elon Musk. Con lo cual yo creo que esta parte es muy interesante, por lo menos ahora, porque no hay tanta gente en, en Clubhouse. Eh, y en la medida en la cual vayamos viendo que la aplicación va creciendo y que las salas se van eh, llenando de gente, pues esta interactuación tan fácil o tan rápida o tan directa cada vez va a ser más complicada. Bueno, y de aquí la pregunta del millón. Vale, perfecto. Ya sabemos que es Clubhouse, ¿cómo funciona? qué diferencias tiene y qué, qué hace que estas diferencias puedan ser algo interesante para alguien que interactúa con la aplicación. La pregunta aquí es, ¿cómo podemos usar Clubhouse en recursos humanos? Porque este podcast trata de gestión de personas, ¿verdad? Bueno, nosotros eh, desde que empezamos a interactuar eh, con, uh, en Clubhouse con otras personas, y, eh, vimos rápidamente la posibilidad de poder crear conversaciones directas con personas interesadas en la gestión de personas. Por ejemplo, así como... Nosotros desde el podcasting o desde otros medios de generación de contenidos, desde Global Human Consultants, lo que queremos es transmitir pues ideas, conceptos, noticias, lo que decimos en la entradilla. ¿no? Lo que nos falta muchas veces es el interactuar con las personas interesadas en este contenido. Clubhouse nos lo permite. Así que desde hacía semanas decidimos montar una sala recurrente, que para los que queráis saberlo es cada jueves a las 5 de la tarde, horario Español en el cual estamos interactuando, tenemos esa, esa sala que la, la lideramos y la dirigimos con otros profesionales de recursos humanos, no de Global Human Consultant, sino eh, profesionales, eh, algunos que están en empresa, otros que están montados por su cuenta, etcétera Gente pues conocida dentro del mundo de recursos humanos como puede ser un Tony Jimeno, o un Manuel Pérez, o un Gianluca Rosania, o un José Burgos, o una Eva Collado, que nos hemos juntado para asegurar que por lo menos una vez por semana hay un espacio dedicado a los recursos humanos dentro de Clubhouse. ¿Y qué hacemos en este espacio? Creamos una mesa redonda, decidimos un tema para hablar y para debatir con el objetivo de poder compartir experiencias, no solamente nuestras, que al final también nos toca a nosotros un poco liderar la sala y explicar eh, o plantear preguntas, dudas y experiencias respecto a la temática que hemos elegido, pero sobre todo sobre todo y lo más importante del por qué o el para qué hacemos esta sala es para que la gente que esté escuchando suba arriba, suba al estrado y también eh, comparta sus propias experiencias dentro del mundo de la gestión de las personas ¿por qué? porque lo que queremos es generar un diálogo y un debate entre todas las personas que estamos en el mundo de la gestión de las personas y que experiencias de gente que quizás pues, no es conocida o que no son grandísimos gurús o que, o que es gente que no tiene una visibilidad pero que seguro que tienen experiencias muy útiles para otras personas que puedan hacerlo a través de, de Clubhouse y esto lo hacemos a través de, de, del paraguas de un club de recursos humanos que se llama Comunidad de Recursos Humanos, a la cual te invito, evidentemente, a que formes parte si te interesa tanto la aplicación como las temáticas que están, se están tratando. Y, de hecho, dentro de estas salas, una de las primeras temáticas que utilizamos y que tocamos fue cómo desde Recursos humanos podemos aprovechar Clubhouse. Aparte de conectar con otros profesionales, que esto de entrada, y como ya hemos comentado en varios programas en Siempre Puedes Practicar Surf, seguramente es unos, eh, forma parte de los deberes más importantes de desarrollo para hacer dentro de lo que es el colectivo de profesionales de Recursos humanos estar más en contacto entre nosotros, compartir más experiencias entre nosotros y poder nutrirnos de lo que otros profesionales de nuestro sector están viviendo retos que tienen y cómo evolucionan y cómo desarrollan soluciones dentro de estos retos, ¿no? Y entonces con esa idea, lo primero que hicimos fue preguntarnos con el equipo de Tony, de Manel de Eva, de Gianluca y, y de José Burgos ¿Para qué nos servía Clubhouse o cómo podíamos utilizar Clubhouse en la gestión de personas en una empresa? Y nos nos son varias ideas. La primera es una que tiene mucho que ver con lo que ya hablamos en su momento con Tony Jimeno en este programa, que tiene que ver con el cómo aprovechamos técnicas y estrategias del mundo del marketing para trabajar la imagen de marca empleadora. ¿no? El, el que la gente conozca qué es lo que significa trabajar en mi empresa. Y eso, por tanto, me va a ayudar a ganar visibilidad y a que la gente conozca el proyecto por dentro. Y esto también lo podemos hacer a través de Clubhouse. Clubhouse es un sitio donde conectar con otras personas y, por tanto, podemos aprovechar esta plataforma para trabajar nuestro employer branding eh, de manera directa con aquella comunidad de talento que creemos que puede ser de interés para nosotros. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo ganamos visibilidad? Pues mira, se iron dos ideas interesantes ahí, que, que son dos ideas abiertas. Algunas, algunas, pueden, algunas personas pueden pensar que son un poco locas, otras no, <risa> depende de cada cual. Pero una de ellas es eh, que surgió muy interesante fue ¿por qué no hacemos las entrevistas de selección en abierto? Esta idea que, que se le ocurrió a, a Tony en una de las salas eh, de hecho, es una experiencia que, que yo ya he visto en, en otros profesionales de recursos humanos, eh, gente que pues a través de Zoom monta entrevistas a profesionales, en general profesionales juniors, con varios objetivos. Primero, dar visibilidad de cómo se hace el trabajo del recruiting. Segundo, para tener la posibilidad de conocer más candidatos. Tercero, para dar ma mayor visibilidad a aquellas personas que quieran participar de este tipo de iniciativas. Y cuarto, para posicionarse como expertos dentro del área. Con lo cual, esta es una buena manera de poder ganar visibilidad. Alguno pensará, ostras, yo me voy a poner a hacer una entrevista en abierto que la gente pueda verme y pueda ver lo que pregunto y lo que no pregunto y tal. Bueno, eh, estamos en un mundo en el cual la realidad es que poco a poco ese, esa faceta más pública cada vez va creciendo, ese ámbito más público en, en lo personal cada vez va creciendo más. no Y, y, y evidentemente eso también acaba afectando o acaba llegando a, a todo el ámbito profesional. Bueno, ya hay profesionales que hacen esto, ¿de acuerdo? Y luego la segunda, que también surgió ahí y que, y que de hecho, escuchamos que había otra, había alguna empresa que ya lo estaba utilizando, es hacer determinadas reuniones de equipo en abierto, en clubhouse. Por ejemplo, una reunión, un daily, en el cual estás con tu equipo repasando actividades, priorizando, eligiendo objetivos o, o dando feedback de cómo va el negocio. Eh, siempre que no sea algo, pues, evidentemente, con alto nivel de confidencialidad, etcétera. Estas reuniones, en vez de hacerlas en interno, las hacían en Clubhouse de manera abierta. Con lo cual, si yo soy una persona, imagínate que estoy en un proceso de selección para la empresa A y veo que la empresa A está realizando una, un comunicado, una comunicación a sus empleados en Clubhouse, puedo entrar y puedo anticiparme a entender cómo funciona la cultura empresarial en esa organización antes de, a lo mejor, decidir incorporarme dentro del equipo. Con lo cual, también es una manera de hacer transparente el cómo yo trato a la gente dentro de mi organización y permito a alguien de fuera que pueda venir a verlo en abierto, ¿de acuerdo? Claro, son ideas que, insisto, para muchos pueden ser eh, o pueden sonar a absoluta locura y para otros eh, puede ser algo pues más habitual o menos disruptivos. ¿no? Aquellas personas que están pues, más acostumbradas a los Open Metrics y a enseñar cómo va el negocio, tanto fuera como dentro, etcétera, etcétera, pues eh, quizás no les viene tan radical el, este, tipo, este tipo de ideas. Lo que está claro es que seguramente va a haber un camino de acciones y actividades que desde Recursos Humanos podemos hacer a través de una plataforma como Clubhouse, que nos permite interactuar a través de, de la voz con otras personas que todavía incluso seguramente no nos imaginamos y queremos descubriendo poco a poco en cualquier caso desde aquí yo os invito a todos a que probéis Clubhouse porque independientemente de si esta red social va a ser un bluff porque ahora está de subida y todo el mundo está hablando de ella y todo el mundo quiere probarla pero a lo mejor esto ya sabemos cómo va después de seis meses esto a la mayor parte de la gente no le interesa y pega una caída brutal y desaparece lo que está claro es que merece la pena probarla y ya sabéis no podéis tenerla sola pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis algún tema o si tienes alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Y ahora también en Clubhouse. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, de darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, feliz semana.